0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote, espero que tengas un excelente día. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. Hoy tengo a un pequeño invitado por aquí colado, así que si llegas a escuchar su voz ya sabes de qué se trata. Un informe de la ONU reveló que el 37% de la población mundial vive sin internet. Eso se traduce como 2.900 millones de personas en todo el mundo. El informe fue publicado específicamente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la organización y llega en momentos en que el trabajo, el comercio y más importante aún, la educación, han pasado mayormente a hacerse por internet debido a las cuarentenas mundiales para prevenir la propagación del coronavirus. Uno de los datos que más me ha llamado la atención del estudio es que el 96% de esas personas vive en países en vías de desarrollo, lo que significa que el trabajo de autoridades y empresas para conectar a más personas a la red de redes deja mucho que desear. También resalta el hecho de que 76% de las personas que viven en las zonas urbanas tienen acceso a internet. En las zonas rurales, ese número baja al 37%. De acuerdo con la UIT, el número de personas que puede acceder a este servicio subió de 4.100 millones de personas en 2019 a 4.900 millones en 2021, pero aclaran que estos nuevos usuarios solo se conectan muy de vez en cuando y lo hacen con equipos compartidos y a velocidades bajísimas. Sigue habiendo un gran abismo de conectividad en los países en desarrollo, donde casi tres cuartas partes de las personas nunca se han conectado a Internet, concluyó el informe. En 2020, Facebook, o Meta como insisten en llamarse ahora, adquirió al sitio web para crear y compartir GIFs animados Giphy por unos 400 millones de dólares, un negocio que preocupó a muchos políticos en su momento. Ahora la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido emitió una orden obligando a la empresa a vender Giphy a un comprador aprobado por su temor de que el servicio haga todavía más dominante la posición de la red social sobre TikTok, Twitter y Snapchat. De acuerdo con el órgano, Meta podría limitar el uso de Giphy a sus servicios Facebook, WhatsApp e Instagram, dejando por fuera a sus rivales, lo que llevaría todavía más tráfico a los sitios web de la empresa. Un tráfico que, aseguran las autoridades, ya ocupa el 73% de todo el tiempo que los usuarios pasan en redes sociales. El otro problema para el Reino Unido es el ingreso publicitario. Según la Autoridad de Competencia y Mercados, este último también se lo lleva en su mayoría Facebook, con un total de $9.330.000 dólares, y al momento de la adquisición, la red social canceló los planes de Giphy de lanzar su propia plataforma publicitaria, lo que, según el ente regulador, removió una importante fuente de potencial competencia. El tejemaneje entre Meta y el Reino Unido por Giphy viene desde hace tiempo. El país multó a la red social en octubre por casi 100 millones de dólares por ocultar información vital para completar la compra de Giphy y por cambiar dos veces a la persona encargada de mediar entre Facebook y el gobierno sin pedir autorización a las autoridades. Nos vamos hasta Italia, donde la Guardia di Finanza anunció el arresto de varios individuos que vendían certificados de vacunación contra la COVID falsos por más de 100 dólares a través de Telegram. La agencia encargada de combatir los crímenes financieros en el país presentó evidencias implicando a los arrestados que terminaron admitiendo su culpa. La red operaba al menos 35 canales de Telegram con más de 100.000 usuarios. El problema es más grave que la simple falsificación del documento. En primer lugar, los estafadores prometían a las víctimas que sus certificados pasarían las pruebas de verificación gracias a un supuesto cómplice en el Departamento de Salud que agregaba sus registros a la base de datos. Esto, sin embargo, no era cierto y al momento de pasar por una verificación, los certificados activaban enseguida las alarmas de falsedad. En segundo lugar, con el fin de llenar el pasaporte COVID, las víctimas entregaban a los estafadores una buena cantidad de datos de identificación sensibles como nombres completos, direcciones de residencia, números telefónicos y números de información fiscal. Esto podría haberlos expuesto a futuras extorsiones, pues un delincuente con estos datos en mano podría identificarles y amenazarlos con el fin de conseguir más dinero, tal como ya pasó en noviembre en Rusia. Además de haber perdido su dinero, dice un comunicado de la policía italiana, también compartieron sin necesidad sus identidades, quedando expuestos a un mayor riesgo de ser víctimas de actividades ilícitas. Y usuarios del navegador web de Microsoft, Edge, se han quejado en Twitter y en los sitios web de la compañía por lo que consideran un intento de la empresa de ganar dinero extra promoviendo el endeudamiento. La polémica nace de la versión experimental número 96 del navegador, que añade una opción compra ahora y paga más tarde a los formularios de comercio electrónico. Esta opción llega tras una alianza con el proveedor de pagos Zip y según describe el artículo oficial de la compañía, permite pagar compras entre 35 y 1000 dólares en cuatro partes a lo largo de seis semanas. El problema es que al promocionar la función, Microsoft no menciona la comisión de 4 dólares que Zip cobra por financiar el pago y que algunos críticos aseguran terminaría dejando una comisión a Microsoft, aunque la empresa lo niega. Además, Edge permitirá enlazar las cuentas de Microsoft del usuario con Zip para que el proceso de compra y pago se haga automáticamente sin iniciar sesión y llenar formularios, lo que agilizaría el proceso, pero también según los críticos, promovería el endeudamiento innecesario. Las quejas no tardaron en llegar y ahora incluso el post oficial está lleno de personas que demandan que no se introduzca la función en la versión final de Edge. Comprar ahora y pagar después simplemente es un activador para personas con problemas financieros, dice un usuario. Nadie debería financiar compras tan pequeñas, por favor no agreguen más problemas a quien ya los tiene. Otra persona comentó, todo lo que han hecho es meter los préstamos depredadores justo en las entrañas de su navegador. Microsoft parece no estarlo haciendo bien con las últimas versiones de Edge, agregando funciones polémicas y forzando a los usuarios de Windows 11 a utilizarlo. Pareciera que extrañan los peores días de su afamado Internet Explorer, y eso es muy triste porque Microsoft Edge es realmente un buen navegador. Vistazo al pasado. Y nos vamos con el vistazo al pasado. El 1 de diciembre de 1998, el fabricante mm. Diamond lanzó al mercado el río PMP300, el primer reproductor portátil de MP3. El PMP300 hacía muchas cosas bien considerando que en ese momento era el único. Era compacto, más pequeño que la palma de tu mano, era resistente, guardaba hasta 60 minutos en canciones MP3 usando una memoria flash y usaba una sola pila AA para reproducir hasta por 12 horas. Lanzado antes del glorioso USB, este reproductor se conectaba a un puerto paralelo del computador usando un conector propietario e instalando un controlador por medio de un CD en el sistema operativo antes de poder pasarle tus canciones favoritas. Hoy... Según relata de manera brillante el sitio web Ars Technica, usar el PMP300 sería una verdadera pesadilla. Pero 10 años antes del iPhone, en la era del internet por discado telefónico, el aparatito era una auténtica maravilla moderna. Y así damos cierre al episodio. Muchas gracias por acompañarme. De verdad significa mucho para mí que hayas llegado hasta aquí. Recuerda que puedes encontrar más consejos y noticias sobre la tecnología que te rodea visitando www.tecnopapi.com donde también encontrarás este podcast. También puedes recibir cada episodio directamente en tu teléfono buscando y suscribiéndote a Teclado y Café en Apple Podcasts, Google Podcasts, Post, Anchor, Spotify e iVoox. E también puedes escribirme y dejarme tus mensajes a través de tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un mega abrazo y hasta mañana.